0: Ihr hört gerade die Podcast-Version der Radiosendung Mixtape. Die ganze Sendung inklusive Musik gibt es bei Oldenburg 1 und Radio Weser TV in Bremen. Alle Sendetermine und den Link zur Playlist mit allen Songs findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Das ist die Sendung Mixtape. Es geht ums gemeinsame Musik hören, darüber reden und auch gemeinsam ums Abschweifen. Mitgebracht hat die Musik diesmal Gregor Runge. Er arbeitet beim Theater Bremen, aber er ist natürlich noch viel mehr als einfach nur ein Arbeiter beim Theater Bremen. Also was er dort macht und was er Bremen sonst noch so beschert hat, das wollen wir beiden in den nächsten 60 Minuten hier in seiner Küche thematisieren. Moin Gregor.
1: Hallöchen.
0: Ähm, es soll ja hier viel um Musik gehen, ja. Und deshalb sollten wir auch direkt mit Musik starten. Also du hast die Musik mitgebracht und äh, du sagst jetzt auch, womit wir einsteigen in dieser Sendung. Und ich würde sagen, danach sagst du, wieso wir damit eingestiegen sind.
1: Okay, dann mache ich es kurz und schmerzlos. Wir steigen ein mit Rüdle im Hartrein Projekt Höher, Schneller
0: weiter. beim Mixtape äh, zu Gast äh, Gregor Runge und äh, wieso diesen Titel äh, als Kickoff für die Sendung?
1: Du hast mich ja im Vorgespräch nach Musik gefragt, die vielleicht auch biografisch so ein bisschen prägend gewesen ist, von der es ja, wenn man ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, durchaus passieren kann, dass man irgendwann sagt, dass sie vielleicht doch auch ein bisschen schlecht gealtert ist. Röhler am Hatram-Projekt ist meine schlecht gealterte aber doch sehr prägende Musik, die mich, äh, als ich angefangen habe, mich mit Musik zu beschäftigen, was heißt beschäftigen, ist ja auch Quatsch, mit 12, 13 Jahren beschäftigt man sich nicht mit Musik, aber äh, man fängt an, Musik zu hören und damit bestimmte Dinge zu verbinden. Und ich bin äh, ursprünglich geboren, äh, noch in der ehemaligen DDR und dann sind wir, das ist nochmal eine andere Geschichte, vielleicht erzählen wir die nachher noch, ähm, kurz vorm Mauerfall noch abgehauen. Und dann habe ich zwei Jahre in Frankfurt gewohnt, am Main, und dann sind meine Eltern äh, mit uns aus Land gezogen nach Südhessen. Und ich bin so aufgewachsen in so einem 450 Einwohnerdorf im Odenwald, so zwischen Darmstadt und Heidelberg. Äh, und das äh, war eine spezielle Situation. Und Rödel am hartrein projekt habe ich entdeckt, weil meine allererste CD, die ich mir gekauft habe, das war Tic-Tac-Toe, Ich finde die scheiße. Als die Ende 95 rauskam, da war ich so gerade elf. Das war für mich äh, so eine musikalische Welt, die sich so in Richtung Hip-Hop eröffnet hat. Und zwei oder drei Jahre später ist mir Rödelheim-Hartreim-Projekt in die Hände gefallen. Also gar nicht, als dieser Song höher, schneller, weiter äh, rausgekommen ist. Das war 96. Ich habe das ein bisschen später entdeckt, weil die äh, bei dem Theater, bei dem mein Vater in Frankfurt gearbeitet hat, äh, ein Konzert gespielt haben. Und er mich gefragt hat, ob ich damit hin will. Und dann habe ich gesagt, nein, keine Lust. War vielleicht schon ein bisschen zu früh pubertär. Ja, okay. Und dann wollte ich doch irgendwie mit. Und dann ging es aber nicht mehr. Keine Karten mehr. Und dann hat er mir so eine signierte CD von Rödelheim-Hartreim-Projekt von dieser Platte, der zweiten Platte von denen, also ne, CD, mhm. mitgebracht. Äh, und dann habe ich die gehört und da ist für mich irgendwie so eine Welt aufgegangen. Und äh, ich habe, äh, als ich mit deutschem Hip-Hop in Verbindung gekommen bin, bestimmten Hip-Hop gemocht und anderen Hip-Hop nicht. Ich mochte nicht dieses ganze Stuttgarter Zeug, das war mir irgendwie zu weich und zu funny. Ich mochte auch nicht so sehr die Hamburger Sachen. Aber so alles, was so in diesem Rhein-Main-Gebiet Frankfurt-Heidelberg entstanden ist, in Heidelberg gab es die Stieber-Twins, gab es Torch, gab es Boulevard Boo, Toni ja. L., das hatte für mich äh, so eine andere Credibility, wenn ich das so sagen kann, einen anderen Sound.
0: Hat, hatte das auch was mit dem lokalen Bezug zu tun? Also dass das relativ nah war, also dass das in das Gebiet reingehörte, dass das so, so, so echt dann, dann war?
1: Mit Sicherheit. Also in dem Alter fand ich das natürlich unglaublich hart und unglaublich stark, diese Texte, dieser Typ, Moses Pelham, äh, diesen Sound, der ja schon auch stärker, finde ich, als andere deutsche Hip-Hop-Produktionen von diesem US-amerikanischen Sound auch inspiriert war. Auch wenn man sagen muss, dass dieses zweite Album von am Hartramberg schon deutlich, ich sag mal, musikalisch geleckter ist als das erste, das viel härter ist, viel, viel rauer noch. Und das hat natürlich auch was mit Identifikation zu tun, auch mit dieser Stadt Frankfurt, der Metropole. Ich bin ja sozusagen von Dresden nach Frankfurt und dann in den Odenwald verfrachtet worden und das war als Kind total super da. Mhm. Aber mit so Beginn der Jugend habe ich schon auch gemerkt, dass ich eigentlich schon irgendwie großstadtsozialisiert bin und das äh, mir mitunter schwerfällt in diesen dörflichen, ländlichen Strukturen. Äh, und da war das natürlich so ein Fluchtpunkt. Und äh, ich muss sagen, dass diese Verbindung aus dem Rap, aber auch den sehr, finde ich, Soul-Komponenten, die in dieser Produktion ja, eine große Rolle gespielt haben bei röder im projekt das hat mich musikalisch sehr geprägt. Schlecht gealtert ist das, weil es natürlich ein bisschen cheesy ist weil es ganz schön dick <lacht> aufgetragen ja. ist, äh, was die beiden davon sich geben. Und weil natürlich, ich sag mal so, ein bestimmtes Vokabular ich äh, aus einer ähm, etwas informierteren Haltung über 25 Jahre später so vielleicht auch nicht mehr so dingen würde.
0: Nee, genau, also das, äh, das kann ich gut nachvollziehen, das haben wir ja wahrscheinlich alle, die sich, sagen wir mal, die musikalisch ein bisschen sich sozialisiert fühlen, äh, das so alte Sachen, es gibt so ein paar, bei mir auch ein paar Sachen, ich traue mich gar nicht mehr, die nochmal anzuhören, weil ich denke, oh, nee, lieber, lieber so, ein, so, ein, so, ein, so ein, das soll so ein Ort bleiben, der unberührt ist, der, der schön ist und äh, da möchte ich nicht nochmal hin. So und so, so wahrscheinlich ist das auch so mit dem Rödelheim-Hartheim-Projekt. Ich versuche jetzt erstmal äh, sozusagen ein paar Schritte nach vorne oder nach hinten äh, zu gehen, um das so, um, um dich so ein bisschen einzuordnen für die Hörerinnen und Hörer. Ich hau einfach mal einen raus. Du bist Leiter der Tanzsparte am Theater Bremen und kuratierst die Veranstaltungsreihe Theaterclub. Soweit erstmal richtig, viele andere Sachen auch noch. Du musst mir jetzt erstmal helfen. Kannst du diese Begriffe für mich enttütteln? Kurator, Dramaturg, Leiter, meint das eigentlich alles ein und dasselbe?
1: Also ich bin Co-Leiter, muss man sagen, weil hm. ich mir diese Position der Leitung der Tanzsparte am Theater teile. Ich mache das zusammen mit Alexander Morales, wir haben da Beide schon vorher in der Tanzsparte gearbeitet und dann ab 2018 ähm, das gemeinsam äh, geleitet, machen das seitdem, mhm. sind also so eine Doppelspitze. Diese Begriffe sind auf eine Art und Weise miteinander verwandt. Ein Dramaturg ist schon nochmal was anderes als ein Kurator, aber viele KuratorInnen denken dramaturgisch, ein künstlerischer Leiter. Eine künstlerische Leiterin kuratiert normalerweise auch, muss auch dramaturgische Aspekte mit berücksichtigen. Dramaturgie ist oft beschrieben als so eine Art, naja, wie soll man sagen, ein Denkprozess, der jenseits der Stücke und Inszenierungsprozesse, die man im Theater erlebt, so ein bisschen den Kontext und den Diskurs, die Verbindung zu den größeren gesellschaftlichen Bögen schlagen, das versuchen zu analysieren, mit zu berücksichtigen, in die Inszenierungsprozesse mit reinzubringen, also Kontext zu schaffen eigentlich für ein Haus, für Publikum, mit denen man über die Arbeiten redet, die produziert werden, auch für die KünstlerInnen, RegisseurInnen, ChoreografInnen, die so ein Stück machen. Das ist eigentlich so Dramaturgie, ist ein bisschen was, was im Hintergrund passiert. Eine ist das so eine Art Draufsicht? Es ist ein bisschen eine Draufsicht, genau. Mhm. Und auch so ein Begleiten von Arbeitsprozessen aus dem Innen heraus dann wieder. Immer wieder Brücken schlagen, kann man vielleicht sagen, zwischen dem Mikrokosmos, äh, einer Inszenierungsarbeit und dem Makrokosmos von allem, was darum herum passiert.
0: Und ist, ist das dann ähm, im Kontext Theater oder einer Inszenierung, ist das dann so, ähm, die Schauspieler äh, und der Regisseur oder die Regisseurin, äh, wie, wie stehen die dir gegenüber? Ist das dann so, oh nein, jetzt kommt der Dramaturg wieder ja. nervig? Oder ist das so äh, gut, dass da noch jemand seinen Senf dazu gibt? Wie ist das? Das
1: ist eigentlich beides äh, <lacht> in unterschiedlichster Weise. Und manchmal manchmal so, manchmal so. Das kommt total drauf an, mit wem man arbeitet. Äh, es gibt schon immer so das Klischee von Dramaturgie als Textpolizei, die sagen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Das ja. funktioniert, das nicht. Da gibt es aber natürlich auch sehr unterschiedliche Wege, wie man das vermittelt und formuliert. Und dann gibt es einfach verschiedene Kolleginnen, weil es verschiedene Menschen gibt, mit denen man unterschiedlich über Dinge reden kann. SchauspielerInnen, TänzerInnen äh, sind eigentlich oft ganz froh um so eine dritte Position, die auch vermitteln kann zwischen Prozessen, die eben mit dieser Draufsicht, weil Dramat DramaturgInnen sind immer auch so die ersten ZuschauerInnen, sagt man, in so einem Arbeitsprozess, die ja immer auch gucken müssen, wie wird das später funktionieren auf der Bühne für ein Publikum äh, und äh, sind da immer, glaube ich, auch wieder ganz dankbar, dass es Leute gibt, die dann auch so Feedbacken können. und ja,
0: Das klingt, klingt so, als wenn da eine ganz, ganz, ganz viel Sozialkompetenz äh, gefragt da ist. ist. Äh, ja, da ist oft, Oder Kommunikationskompetenz.
1: Ja, da ist, viel, da ist viel Sozialkompetenz gefragt, neben so fachlichen, inhaltlichen Dingen, die man wissen muss. klar, Weil es im Theater natürlich immer eine Arbeit mit Menschen ist und das kann man nicht äh, vollkommen trennen von den Themen. Also es geht immer darum, wie man sich auch in den Arbeitsprozessen äh, begegnet. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Naja, und dann als Kuratorinnen, das äh, muss man natürlich schon auch diesen Draufblick haben, um informierte Programmentscheidungen zu treffen. Man, in meiner Funktion jetzt da als Kurator der Clubreihe bin ich einfach derjenige, der bestimmte Bands einlädt oder Künstlerinnen. Und da muss ich äh, unterscheiden zwischen persönlichem Geschmack, zwischen dem, was funktioniert für ein Publikum, äh, was funktioniert künstlerisch im Kontext aktueller in dem Fall musikalischer Diskurse, was ist gerade in der Stadt irgendwie los, was braucht so eine Stadt auch, was fehlt hier vielleicht, was will man ergänzen, welchen Impuls will man setzen und wenn man dann so Leiter ist, einer Sparte, Leiterin, ähm, dann kommt all das zusammen. Äh, dann ist man sozusagen verantwortlich für Programmentscheidungen, man ist verantwortlich für die Betreuung von Künstlern, in die man eingeladen ist, man ist aber auch natürlich in einer ganz klassischen Position, dass man ein Ensemble führen muss und auch da gibt es auch jenseits der Produktion, immer viele Dinge zu moderieren. Man muss es auch entwickeln, man muss sozusagen lange zeitliche Bögen mitdenken, in der Lage sein, viel vorauszuplanen. Also es ist äh, anspruchsvoll, aber es ist natürlich wahnsinnig, äh, wahnsinnig spannende Arbeit.
0: Wahnsinnig spannend ist auch der nächste Song. Eine Wahnsinnsüberleitung von mir jetzt, wow. Ähm, was hören wir als nächstes?
1: Wir haben uns gerade entschieden, dass wir als nächstes hören, Remy Shand, take a message.
0: You... Okay, Gregor, ähm, was war das? Ich habe es dann an der Hook äh, erkannt, äh, wahrscheinlich auf Bremen 2 gehört, habe ich gerade äh, schon gesagt. Und wir haben gerade Off-Air, das müssen wir den Zuhörern auch noch mal sagen, 80% Prozent der Sendung ist eigentlich passiert off-air. Die, die wirklich äh, heißen äh, Geschichten, die äh, gibt es off-air. Kriegt ihr leider nicht mit, aber ähm, da haben wir schon gesagt, das ist deutlich besser gealtert.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde, also wir sind da immer noch in meiner Jugendzeit. Remy Shand, dieses Album ist rausgekommen, ich glaube 2001. Ich habe es dann wahrscheinlich auch ungefähr um die Zeit entdeckt, das heißt, da war ich 17. Äh, kanadischer Multi-Instrumentalist, der auch nur dieses Album veröffentlicht hat. Ähm, mir ist das in die Hände gefallen, weil ich damals noch in so einem in so einer Art Bertelsmann-Club war. Also ihr müsst euch, du cool. musst dir immer noch vorstellen, wir befinden uns äh, im, um das Jahr 2000 herum. Ich befinde mich in der tiefsten südhessischen Provinz. Das mit dem Internet war da noch nicht so. Äh, Plattenläden gab es da auch nicht, aber es gab den, so ein, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob es der Bertelsmann-Club war oder was Verwandtes, aber sagen wir mal, es gab diesen Bertelsmann-Club, in dem ich Mitglied war. Man bekam, glaube ich, alle zwei, drei Monate einen Katalog geschickt und musste dann daraus zwei oder drei Items bestellen. Und ich habe immer CDs bestellt oder Bücher äh, und habe tatsächlich manchmal einfach so eine CD bestellt, von der ich dachte, ah, das ist irgendwie interessant beschrieben, das würde mich jetzt interessieren. Weil ich musste ja was bestellen, das war sozusagen Teil dieser Mitgliedschaft. Und ich glaube, Remy Shand habe ich darüber entdeckt. Wir haben gerade schon gesagt, das ist Soulmusik. Remy Shand hat sich sehr orientiert an diesem 60er, 70er-Jahre Motown-Sound. Aber es ist Musik, die sehr weiß produziert klingt. Remy Shand ist auch total weiß. Und was das Faszinierende für mich damals schon war, ist, dass er dieses Album komplett selber eingespielt hat. Und das ist für mich Musik gewesen damals, die mich äh, total weggebeamt hat. Also das war für mich so totaler Eskapismus. Abends in meinem kleinen, kleinen Zimmer ähm, im äh, Haus meiner Familie diese Platte anhören und die Augen schließen und sich so wegträumen. Mit diesem natürlich auch ein bisschen cheesy, neo-soul-soften Sound, äh, den ich aber heute im Vergleich vielleicht zu anderen Sachen, die ich früher gehört habe, immer noch ganz gut hören kann. Und ich habe diese CD tatsächlich... Äh, Immer mit mir rumgeschleppt, auch wenn ich es zwischendurch Jahre, vielleicht Jahrzehnte nicht gehört habe. Und ich habe neulich ähm, sie einer Freundin geschenkt, die ein sehr trauriges Ereignis zu verarbeiten hatte. Und wir haben alle zusammen ein kleines Paket gemacht für sie, das wir cool. ihr geschickt haben. Und ich habe ihr diese CD äh, beigelegt und einen kleinen Brief geschrieben und ihr erzählt, was das damals für mich mit 17, 18 irgendwie gemacht hat und wie mir diese Musik so ein bisschen auch so eine emotionale Stütze war. In, spätpubertären, schwierigen Zeiten äh, da auf dem Land. Und ähm, ja, sie hat sich sehr darüber gefreut und äh, sofort verstanden, äh, warum ich das damals so gefühlt habe. Weil es interessanterweise 20 Jahre später ihr dann beim Anhören offenbar auch ein bisschen genauso ging.
0: Ich versuche versuch immer noch, äh, mir dich da so in, in dieser hessischen Provinz äh, vorzustellen. Hattest du Weggefährtinnen, die mit dir diese Musik gehört haben oder, ja, ähm, weiß ich nicht.
1: Das war die Sache, das war nicht so einfach. Also äh, bis ich einen Führerschein hatte, war es wahnsinnig schwierig, auch dort rumzukommen. Also äh, wie gesagt, 450 Einwohnerdorf, die nächste größere Stadt, die dann sozusagen das Gemeindezentrum war, die war fünf Kilometer weit weg. Meine äh, Eltern haben sehr viel getan, meine Mutter vor allem um sozusagen das irgendwie auszugleichen, dass man einfach da überhaupt nicht mobil war. Also es gab Busse zum Beispiel, die musste man aber anrufen, wenn die fahren sollten, einen Tag vorher. Und dann fuhren die auch immer nur bis 17 Uhr. Also okay. entweder warst du mit dem ja. Fahrrad unterwegs und dann war das aber auf dem Berg. Also runter ging immer super, mhm. aber hochfahren, fünf Kilometer den Berg hoch, äh, ja, das war irgendwie nicht so cool. Unsere Eltern haben uns viel rumkutschiert, ähm, und trotzdem war natürlich sozusagen der Einzugskreis von Freundschaften einfach begrenzt. Ich bin auf ein Gymnasium gegangen, das war 15 Kilometer weiter weg, das war schon in einem anderen Landkreis, also mehr <lacht> okay, so Richtung ja. Heidelberg-Mannheim. Mhm. Und da gab es äh, super Leute. Aber die wohnten dann sozusagen ausgerechnet genau in die Gegenrichtung von mhm. diesem Gymnasium. Das heißt, um die zu besuchen, musste ich schon so 20, 25 Kilometer überbrücken. Und das war schwierig ohne Auto, mhm. ohne Führerschein. Und deswegen äh, ja, da gab es Weggefährten, aber die Leute, die dann so näher dran waren, da hatte ich schon auch so ein bisschen das Problem, dass ich mich so mit zunehmendem Alter auch ein bisschen entfremdet habe von dem, was die so cool fanden. Natürlich haben wir trotzdem zusammen rumgehangen. Es gab zwei sehr, sehr gute Kumpels auch, mit denen wir extrem viel Punk gehört haben, auf Demos gegangen sind. Das war total super. Aber speziell für diese Art von Musik, da hatte ich schon das Gefühl, ah, da bin ich vielleicht auch in meiner damals so ein bisschen Softboy-mäßigen, Emotionalität doch eher ein bisschen ein Solitär.
0: Okay. <lacht> Toll, dass du es jetzt hier offen offenlegst. <lacht> ähm, jetzt springen wir wieder nach vorne, ins, fast ins Hier und Jetzt. Denn ich habe ja am Anfang gesagt, ähm, Theaterclub, dafür stehst du hier auch. Ähm, das, ist das auch eine Leitung oder kuratierst du das? Äh, hast du dir das erdacht? Ich ziehe meine Frage zurück. Ähm, und knüpfen lieber hier an meine Moderation an. Also Konzerte im Theater habe ich zuerst wahrgenommen, weil plötzlich echt ganz kurzfristig irgendwie ein Konzert von Planning to Rock und Phantom and Ghost, auch eine Band um Dirk von Lozzo von Tokotronic, angekündigt wurde. Und ich dachte hä, wie? Jetzt nächsten Monat oder so? Und dann folgt noch Peter Licht, Chili Gonzales das warst aber nicht du, das war sozusagen dein Vorgänger, oder? Wenn ich das äh, jetzt so richtig äh, in Erinnerung habe, war das schon der Theaterclub?
1: Äh, ich bin 2012 ans Theater Bremen gekommen, damals mit dem mh, eigentlich ganzen künstlerischen Team, das sich hier neu formiert hat, als Michael Bürgerding seine Intendanz begonnen hat. Und damals gab es äh, schon eine Konzertreihe, genau, die hat damals Taron Kade gemacht, äh, Dramaturg am Schauspiel, und da hieß das Theater Bremen Konzert. Und das lief, glaube ich, drei oder vier Spielzeiten, dann ist Tarun äh, an ein anderes Haus gewechselt und dann gab es erstmal keine Konzerte mehr am Theater und ich habe dann 2016, 17 ein bisschen Zeit gehabt, neben meiner Arbeit als ähm, Dramaturg in der Tanzsparte damals. Und ich glaube, Michael hatte mich auch gefragt, ob das nicht vielleicht ein Thema wäre für mich, weil er sich irgendwie gewünscht hätte, dass ähm, wir wieder regelmäßiger Konzerte machen.
0: Michael Wäre, ja, der okay. Intendant, mhm. ja,
1: genau. Okay. Und ich hat, war damals ehrlich gesagt schon genervt davon, dass wenn ich Bands sehen will, die ich gut finde, ich sehr, sehr oft nach Hamburg, Berlin, Hannover oder Köln fahren muss. Ähm, und es vermisst habe, dass so ein bestimmtes musikalisches Spektrum in der live musiklandschaft in Bremen abgebildet wird und habe dann ein, zwei Versuche gestartet, Konzerte zu organisieren im Theater. Das hat ganz gut geklappt und habe mir dann ja, diesen neuen Reihentitel Theater Bremen Club ausgedacht und ähm, ja, angefangen monatlich Bands in die Stadt einzuladen, die, und das ist, war damals und ist heute immer noch das Thema, auch ein bisschen der Auswahl, entweder noch nie oder sehr, sehr lange nicht mehr in Bremen gespielt haben. Und diese aus diesem weiten Feld kommen zwischen neuem Jazz, Neo-Soul, Global Pop, auch mal ein internationaler Rap-Act, also alle Sachen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie ähm, ja, in der live musik hier eher unterrepräsentiert sind.
0: Und ähm, ich könnte mir vorstellen, oder in meiner Vorstellung ist es so, ähm, sowas zu etablieren in einem Haus wie im Theater ist eigentlich total schwer. Dadurch, dass es schon Konzerte gab, war das dann einfach, du hast gerade gesagt, du bist sogar gefragt worden, das zu etablieren, ähm, weil sonst in meiner Vorstellung ist es, glaube ich, schwierig, das durchzusetzen, zu sagen, hey, wir machen hier sowas oder ähm, ist das ein Irrglaube von mir oder ist das natürlich abhängig von jedem Theater?
1: Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht für alle Theater beantworten. Da sind ja die Häuser auch sehr, sehr unterschiedlich und es hat immer total viel mit den handelnden und auch entscheidenden Personen zu tun, ähm, den KollegInnen, die dann da auch mit zu tun haben. Ich fand, ja, wie du sagst, es hat es schon gegeben, deswegen war das jetzt keine Grundsatzdiskussion, aber es war schon ein bisschen ein sich herantasten an einen guten Modus dafür. Weil ich habe schon dann also sehr dezidiert andere Sachen geplant, als Tarun das gemacht hat, eine andere Programmierung, äh, für die es so noch kein Publikum gab. Ich habe schon auch mir versucht, Gedanken zu machen, welche Kooperation muss man lancieren in der Stadt, wen muss man damit reinholen, wie kommt man auch sozusagen über die Szene auch an Publikum ran, das dann nicht auch denkt so, äh, Theater macht Konzert. Äh. Gehe ich nicht hin, so total akademisch, bürgerlich, keine Ahnung. Ähm, habe dann angefangen DJs einzuladen, die vorher der auflegen und habe mir sehr viel Gedanken auch gemacht über den Raum, in dem das stattfindet. Wir haben ein sehr schönes, äh, kleines Haus in Bremen, das ist so ein Blackbox-Theater, das eine große Flexibilität aufweist. Die ersten drei Konzerte haben wir noch so gemacht, dass wir einfach die Stühle von der Tribüne genommen haben und äh, eine kleine Bühne auf die äh, eigentliche Bühne gebaut haben, auf der die Band dann ein bisschen erhöht gespielt hat. Und ich dachte, das ist dann das, so funktioniert das. Und das funktionierte aber nicht so gut. Weil wenn du dann nur, nur in Anführungszeichen, 200 Leute drin hast, was ja eigentlich schon wahnsinnig viel ist, ähm, auch für das Programm, mit dem wir da losgelegt sind, dann, äh, dann sitzen die natürlich alle auf dieser Tribüne, auf diesen Stufen. Und es entsteht überhaupt keine Stimmung. Und da habe ich gemerkt, okay, wir müssen das irgendwie ändern. Wir müssen mit diesem Raum anders umgehen. Und dann musste ich schon ein bisschen mich auseinandersetzen, Gespräche führen, äh, über ein verändertes Setup. Und mittlerweile, finde ich, haben wir da einen sehr, sehr schönen Konzertclub geschaffen. Wir drehen das Ganze jetzt nämlich um 180 Grad rum, wir hängen die Tribüne ab, da bauen wir eine Bühne dran für die Band. Und die Leute stehen und tanzen auf der eigentlichen Bühne. Und das ist, und dann hängen wir da eine PA hin. Und das ist eine sehr, sehr schöne Situation. Und das hat schon ein bisschen gedauert. Und, und vielleicht machen wir das dann gleich einmal fest an dem nächsten Titel, den wir wahrscheinlich hören. Ich habe schon auch gemerkt, man muss so das Publikum einmal darauf aufmerksam machen, was das jetzt eigentlich ist. Und äh, vielleicht reden wir darüber, wenn wir Meta Meta, du Amour gehört haben.
0: Genau. Musik hören und dann drüber reden. Immer die bessere Art und Weise. Ihr hört gerade die Podcast-Version der Radiosendung Mixtape. Die ganze Sendung inklusive Musik gibt es bei Oldenburg 1 und Radio Weser TV in Bremen. Alle Sendetermine und den Link zur Playlist mit allen Songs findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ja, da klingt's äh, langsam, langsam aus. Ähm, voll das Monster. Und äh, wieder off-air hast du gerade eine wunderbare Anekdote erzählt und äh, die musst du jetzt einfach mit den Hörerinnen äh, teilen. <lacht> Nämlich, äh, das ist das, du sagst es gerade, das zweite Konzert in der Reihe gewesen, Theaterclub und so ein bisschen, also nicht exemplarisch, aber ein Gamechanger.
1: Ein Gamechanger. Äh, die Situation war äh, ziemlich interessant. Es waren 300 Leute da bei diesem Konzert, gleich das zweite in der Reihe. Wir waren ziemlich baff. Und das teilte sich ungefähr hälftig auf zwischen äh, brasilianischer Community, einer sehr jungen brasilianischen Community aus Bremen der Region, die völlig aus dem Häuschen waren, dass diese Band, die äh, in Sao Paulo, in Brasilien auch äh, Teil, wirklich respektierter, wichtiger Teil der, der Gegenkultur ist, äh, auch politisch sich sehr engagiert, die auch, das hört man ja, versuchen ähm, brasilianische Musik Musik aus Brasilien weiterzudenken, aufzubrechen, ähm, um viele Elemente zu ergänzen, die wirklich so das Gegenteil sind von Bossa nova also die waren da die waren, konnten es gar nicht fassen, das Meta Meta in Bremen spielen und die andere Hälfte bestand zu einem guten Teil aus so einem ja vielleicht ein bisschen bürgerlichen Publikum, die glaube ich so dachten, wenn eine brasilianische Band im Theater spielt, dann ist es wahrscheinlich so ein bisschen Bossa nova, schön, ganz gemütlich und entspannt. So, dann gab es schon keine Stühle mehr, weil die hatten wir ja alle rausgeräumt. Es gab aber noch die Situation eben, dass man auf dieser entstuhlten Tribüne sitzen konnte und vorne vor der Bühne gab es so einen kleinen Pit, wo Leute auch tanzen durften. Als das Konzert losging, sprangen vorne alle auf. Sofort gab es von hinten Tumulte und Geschrei, dass die Leute nichts sehen. Außerdem war es Teil des Publikums viel zu laut und wurde der Soundmischer irgendwie total überrannt. Äh, ja, und... Ähm, als das Konzert äh, so dann eine Stunde alt war, waren von den 300 noch 200 Leute im Raum. 100 hatten ungefähr diesen Saal unter großen Protesten verlassen, Erwartungshaltung gar nicht getroffen und die anderen hatten, glaube ich, so die Nacht ihres Lebens. Und das war äh, so ein bisschen so ein Gamechanger, weil genau, das Konzert danach haben wir dann in diesem anderen Setup gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, wir müssen diese Idee von Was ist Club im Theater nochmal anders etablieren und das fängt mit der räumlichen Situation an. Ich fand es super. Also ich war natürlich irgendwie auch ein bisschen durcheinander. Ich stand da sozusagen so zwischen allen Fronten bei dieser Veranstaltung, hatte noch nicht so die Erfahrung und fand es spannend, was passiert, aber war auch ein bisschen besorgt. Ähm, gleichzeitig toll. Also ich dachte dann noch mit ein paar Tagen Abstand, wow, also wenn, wenn so ein Theater das kann, so, ähm, so eine Debatte aufrühren, ist doch super. Also genau dafür machen wir es doch.
0: Kannst du nach einer Arbeit, nach einer Tätigkeit, nach irgendwas, was du machst, schaffst, auch sagen, okay, das war geil? Oder, äh, oder braucht das immer so ein bisschen?
1: Unmittelbar danach nicht. Dann ist man einfach noch voller Erlebnisse, ähm, Sensationen, die man ähm, natürlich erstmal ein bisschen auch sacken lassen muss. Aber spätestens am nächsten Tag ist dann oft schon so ein Gefühl da mit ein bisschen Abstand. Ah, okay, wow, das war das und ich glaube, es war cool, schön.
0: Also du kannst dich auch selber loben?
1: Äh, nicht so gut, aber ich versuche das zu lernen und nicht zu hart zu sein mit mir.
0: Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ähm, ich würde vorschlagen, wir hören den nächsten Titel und springen sozusagen äh, in den Raum der umgedrehten Bühne äh, rein. Was hören wir denn?
1: Äh, wir hören Jimmy Tenor,
0: Miracles. Wie bist du da drauf gestoßen?
1: Ich bin auf Jimmy Tenor gestoßen. Das muss so puh, 2006, 2007 vielleicht gewesen sein. Also auch nachdem diese Platte veröffentlicht worden ist. Und zwar, ich habe Freunde besucht damals in Berlin. Ähm, ehemalige äh, StudienkollegInnen äh, mit anderen Freunden sind wir hingefahren. Und wir haben da ein Konzert gesehen von Jimmy Tenor mit der Big Band, ich glaube im Astra Kulturhaus oder in der Kulturbrauerei, naja, in einer von diesen Berliner Konzertvenues. Und das hat damals für mich wahnsinnig viel aufgemacht. Also ich muss sagen, wir haben ja ein bisschen über Musik meiner Jugend heute schon gesprochen. Da sind natürlich einmal ein projekt und dieser softe Neo-Soul von Remy Shand auch wirklich nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Ich habe eine wahnsinnig wichtige Pearl Jam-Phase gehabt. Ich habe total viel deutschen Indie gehört, natürlich auch. Also es war immer schon auch deutlich diverser als nur sozusagen dieser amerikanische Soul-Rap-Sound. Und Jimmy Tenor war dann für mich aber noch mal also dieses Konzert mit dieser Band, der Verspultheit, diesem extrem diversen, großen, weirden musikalischen Kosmos, wirklich auch nochmal so eine so sowas, wo so ein Raum aufgegangen ist. Und wo ich nochmal so gemerkt habe, wow, Musik kann so vieles sein. Und ich finde heute immer noch Musik toll, die mich sozusagen in Räume bringt, an die ich ohne die Musik nicht kommen würde. Und Jimmy Tenor ist jemand, der das seit vielen, vielen Jahren völlig mutig immer wieder schafft, Räume zu erschließen, die man irgendwie nicht erwarten würde. Und ist einer der Künstler, weshalb ich auch ein bisschen diese Clubreihe am Ende mache. Das ist so die Anknüpfung, weil ich natürlich schon manchmal Künstler einlade, von denen ich einfach wirklich riesen Fan bin und mich dann total freue, mit denen so einen Tag rumzuhängen. Und mit Jimmy war es total sweet.
0: Ein verdammtes Privileg. Allerdings. Hast du dir da gebaut, muss man ja sagen, und erarbeitet. Ähm, wir machen jetzt wieder einen Sprung äh, zurück. Der nächste Titel hat nämlich sozusagen mit deinem Elternhaus oder vielmehr mit deinem Vater äh, zu tun. Ich habe mich nämlich in der Vorbereitung auch gefragt, wie war das bei dir zu Hause? Wir haben jetzt schon erfahren, durften erfahren, Musik hat eine total große Rolle gespielt, hat Theater auch schon bei euch zu Hause eine große Rolle gespielt und Musik, also ähm, kommst du aus so einem Umfeld?
1: Äh, ja, ich bin ein Theaterkind, kann man sagen. Ja,
0: Punkt, okay. <lacht> das, das ich, mir, ich hatte nämlich so, so, ein, so ein Bild äh, vor Augen. Ähm, äh, in, in Dresden, äh, da war, also, du bist dann, ihr seid dann ja äh, kurz vor der Wende, hast du jetzt äh, gesagt, noch äh, geflüchtet. Äh, und, äh, aber mein Bild war, der kleine Gregor sitzt da in Dresden in einer schönen Altbauwohnung und mindestens einer von den Eltern ist Akademiker und der andere oder die andere beim Theater. Das war meine Vorstellung. So, passt jetzt nicht so ganz, aber. Aber du bist ein Theaterkind.
1: Ja, es ist so halb richtig, was du gerade gesagt mhm. hast. Lass uns den Titel hören ja. und dann äh, erzähle ich dir ein bisschen mehr darüber. Okay.
0: Ich glaube, das war der bekannteste äh, Song für. Heute, von heute, also ich hoffe, dass er bekannter ist als das äh, hardrein projekt ähm, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, und voll aufgeladen. Eine ganze Sendung wert, äh, was dieser Song und diese Platte ähm, für eine Bedeutung für dich äh, hat. Versuch's mal zusammenzufassen. Wir sind nämlich fast am Ende.
1: Also, diese Platte war die erste Platte, die mein äh, Vater besessen hatte in der ehemaligen DDR, mein Vater, meine Eltern waren äh, beide keine, sind beide keine Akademiker. Mein Vater hat am Theater gearbeitet als Techniker. Meine Mutter ist Krankenschwester, das haben sie auch schon im Osten gemacht. Ähm, es war so, dass Westplatten im Osten natürlich wahnsinnig begehrt waren. Wenn man westliche Rockmusik hören wollte, auf Schallplatte mussten die aus dem Westen sein. Sonst war es irgendwie nicht cool, es klang auch scheiße. Umgekehrt interessanterweise waren aber Klassikaufnahmen aus dem Osten, im Westen total beliebt, weil es einfach in der DDR total gute Orchester gab. Also gab es einen, äh, wie sagt man, Regentauschhandel von äh, Westplatten äh, mit Rockmusik und Ostplatten mit Klassikmusik, die also zwischen diesen beiden Ländern hin und her gegangen sind. Und ein bekannter meines äh, des vaters meines vaters der hatte kontakte in den westen und der hat äh, meinem vater diese platte ähm, geschickt die erste schallplatte da sind dann viele weitere noch gefolgt meine eltern haben so eine plattensammlung aufgebaut das waren am ende 3 400 scheiben mein Vater ist dann äh, bei einem Gastspiel, das er hatte mit dem Schauspiel Dresden in Westberlin in Absprache mit meiner Mutter drüben geblieben und meine Mutter hatte gesagt, okay, mach das, wir wollen hier beide raus, wir wollen unsere Kinder aus diesem Staat raus haben, damit sie andere Möglichkeiten haben, ba, ba, ba. Ähm, und sie hatte sich dann äh, gesagt, dass sie aus Protest gegen das System und auch um ihren Ausreiseantrag äh, zu beschleunigen, nicht mehr arbeiten gehen würde, kein produktives Element mehr im sozialistischen Staat sein möchte. Der Plan war eigentlich, ein bisschen von Erspartem zu leben und dann nach und nach diese Platten zu verkaufen, um die Zeit zu überbrücken, bis sie meinem Vater mit mir und meiner kleinen Schwester nachreisen könnte. Dazu ist es nie gekommen, äh, weil dann im Herbst 1989, die Grenzen auf einmal so porös wurden über Tschechien, dass meine Mutter dachte, jetzt oder nie. Und dann vier Tage vor Mauerfall äh, ein äh, Taxi angerufen hat, so ein Schwarztaxi, und sich äh, an die Grenze hat bringen lassen zu Tschechien. Und wir dann in den Westen ausgereist sind.
0: Mit dir und deiner Schwester? Mit mir
1: und meiner kleinen Schwester. Ich war noch nicht ganz fünf, meine Schwester war noch nicht ganz zwei. Äh, ein Schulfreund meines Vaters hatte dann den Auftrag, in der verwaisten Wohnung äh, meiner Eltern in Radebeul bei Dresden, äh, sich um die Sachen zu kümmern, auch um die Plattensammlung. Die Plattensammlung ist verschwunden gegangen, nicht mehr aufgetaucht, war einfach weg. Mein Vater hat dann irgendwie viele Jahre später bei dem Klassentreffen diesen Schulkumpel mal gefragt, was damit eigentlich passiert ist. Der hat behauptet, er könnte sich ja nichts erinnern. Wahrscheinlich hätte er sie verscherbelt oder weggegeben nach und nach. Was vielleicht aber auch ein ganz ja, tröstender Gedanke ist, dass diese Plattensammlung, die ich gerne gesehen hätte, heute hm. ähm, vielleicht doch noch irgendwie weiterlebt, wenn auch in den Händen von vielen anderen Menschen. Die kleine Wolte ist, ich habe lange gar keine Schallplatten gehabt. Ich hatte gar keinen Plattenspieler bis vielleicht 2007, 2008. Da haben dann irgendwie eine ganze Menge Freundinnen von mir in Bochum äh, zusammengelegt und äh, haben mir einen Plattenspieler geschenkt. Und äh, ja, äh, mein sehr, sehr guter Freund Rasmus der das Ganze angeleiert hatte, hat dann aus seinem eigenen Bestand genau diese Platte von Pink Floyd dazugelegt. Sodass also die erste Schallplatte meines Vaters und auch meine erste Schallplatte
0: völlig unabhängig voneinander ja, Pink Floyd, Wish should he we're here ist. Das kann man sich nicht ausdenken. Aber vielleicht sogar Stoff für ein Theaterstück. <lacht> da könnte man mit reinflechten. Und verdammt, ich würde so gerne... Über einfach diese Zeit, wir haben natürlich oft eher darüber gesprochen, Flucht und alles sowas, und was, was das bedeutet hat, auch für dich und für deine Familie. Da würde ich gerne eigentlich mehr zu erfahren. Und wir haben noch überhaupt nicht, was ist eigentlich mit Tanzen? Was ist eigentlich mit Tanzen? Und wenn, wieso? Da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Aber wir haben leider keine Zeit. Wir wollen noch ein Musikstück hören. Und ähm, womit schmeißt du uns raus?
1: Äh, ich schmeiße uns raus mit vielleicht einem der schönsten Liebeslieder aller Zeiten, was vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch gar nicht so viele kennen, von Beverly Glenn Copeland, Color of Anyhow.
0: Vielen Dank für das Gespräch, für die Einblicke. Vielleicht wiederholen wir das einfach nochmal. Wir haben noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Vielen Dank für die Musik, für den leckeren Wein. Wir stoßen nochmal an, oder? Cheers. Mm ein guter Sound. Das war das Mixtape heute mit Gregor Runge. Optische Eindrücke von heute Abend sowie alle Sendetermine gibt es äh, bei Instagram unter mixtape-radiosendung. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Daniel und sag Tschüss. Tschüss Gregor.
1: Ciao. Vielen Dank.
0: gerade die Podcast-Version der Radiosendung Mixtape. Die ganze Sendung inklusive Musik gibt es bei Oldenburg 1 und Radio Weser TV in Bremen. Alle Sendetermine und den Link zur Playlist mit allen Songs findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören.